1: Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Comenzar así la semana oh, sí. es la mejor forma. ¿Qué? sin un lunes. Se me ha he hecho larga esta semana. Pues. Pero para que sea aún mejor tu arranque. Te cuento que el próximo año, 18 y 19 de septiembre, caerán miércoles y jueves. ¡Venga! Así que ese viernes 20 será un día apreciado en todos los calendarios laborales. Anótalo desde ya. Anotamos tu dato, Leo. El fin de semana largo, eso sí, no terminó del todo bien. Llegó el DJ curado. Y los parlantes flotaron Hubo más de 800 accidentes de tránsito y 25 personas murieron Por si eso fuera poco, 124 personas fueron detenidas por manejar en estado de ebriedad Esa lección aún no se aprende ¿Cómo pueden ser tan porfiados? Ya estoy cansado de eso Y uno de los temas más comentados en redes sociales Además del conde, fue el llamado que hizo el arzobispo de Santiago a entregar información sobre casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura. Es un emplazamiento válido que generó discusión, pero el punto es a quién está dirigido, quiénes son los que eventualmente aún tienen información. Una posibilidad es la documentación oficial, la que no haya sido destruida, que de acuerdo a procesos judiciales está ya acotada, y la segunda etapa tiene que ver con la información que tienen de acuerdo a su participación en diversos hechos, quienes hoy están cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad. Desde el punto de vista institucional, el comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, dijo lo
0: siguiente. El Ejército ha asumido las responsabilidades que le cupo en su momento. Desde entonces hemos venido cooperando a la justicia en todo lo que eso corresponde, en todo lo que conlleva para buscar la manera de que este país se reconcilie lo más pronto posible. A nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado, como lo ha hecho, y cooperar a la justicia en todo cuanto se nos exija. Por supuesto, el Ejército ha entregado ya en su momento todo lo que, todo lo que se requirió. El Ejército no tiene hoy día información disponible que no esté en la justicia. Y por supuesto que vamos a cooperar en todo cuanto pueda permitir que este país sea un país de hermanos, un, un país fraternal y que podamos tener una reconciliación lo antes posible.
1: El cambio o la brecha generacional en el Ejército es un hecho. Luego la discusión es qué señales o acciones se pueden dar para contribuir al acercamiento de partes, gestos que tengan valor y un efecto tangible. Es para pensarlo. El presidente Boric destacó la reflexión que hizo el general Iturriaga. Valoro mucho... ...las palabras del general Iturriaga... ...el ejército actualmente está compuesto mayoritariamente... ...por gente que no participó en los hechos... ...que tristemente dividieron nuestro país... ...y que significaron las terribles violaciones a los derechos humanos... ...y sin embargo, la disposición a colaboración es muy valiosa... ...el llamado a entregar información... ...nosotros como Estado nos ponemos al servicio de las víctimas... ...de lo que fue la represión, la desaparición, la tortura... ...y vamos a hacer todos los esfuerzos... ...porque mientras nos sigan faltando más de 1.100 chilenos... ...no podemos dejar de buscar... Pese a que no era el punto central, la discusión sobre el rol del ejército hoy y hacia el futuro se tomó la agenda en la Elipse del Parque O'Higgins. Hubo quienes quisieron hacerlo también, pero terminaron troleados. Es el caso de Pancho Malo, que pretendía manifestarse en contra del presidente y su gabinete. Tenía chatos La ministra vocera Camila Vallejo lo redujo de la siguiente manera,
0: esto es un acto muy republicano. Eh, el grupo que es, se autodeclara pinochetista es cada vez más pequeño, eh, irrelevante para la cantidad de gente que se manifestó acá para ver y presenciar la parada militar. Eh, entonces, yo no le daría mayor importancia por un grupo muy reducido, un grupo que su odio es mayor que eh, su amor a estos actos patrios y respeto a estos actos patrios.
1: El presidente Boric, después de la parada, viajó a Nueva York, en donde está para participar del Consejo General de las Naciones Unidas. Yo lamentablemente no pude ir. Un abrazo para ver. Esta no es muy buena noticia. Los expertos proyectan que las cuentas de la luz se van a mantener altas por los próximos nueve años. ¿Cómo, cómo? Es decir, hasta el 2032 por lo bajo. Oye, no no me hagan llorar. Sin duda que esto genera preocupación en los clientes luego de que se fijaran mecanismos de protección tarifaria eso desde el 2019 quieran sí. esta es Joana Humá, diputada, integrante de la Comisión de Minería y Energía
0: es producto de lo que durante un tiempo estuvo estabilizado había también un fondo en algún minuto que estaba ayudando a que esto no llegara, es decir las alzas no llegaran al usuario en vista de que esto ya terminó nosotros acordamos en su minuto con el ejecutivo de que se iban a entregar medidas alternativas y entre esas por supuesto que estaba el, el subsidio. Nosotros tenemos fe de que efectivamente esto es una buena medida. La idea es focalizarla también y que eh, las personas que más lo requieran sean las más beneficiadas.
1: Bueno, pero ¿qué hacer? ¿Cuáles son los márgenes de acción? Los subsidios pueden ser una alternativa pero no es una solución del fondo respecto del costo de la generación de la energía. Y aquí la pregunta de Cajón es ¿por qué es tan caro generar energía en la copia feliz del Edén? ¿Es algo tecnológico? ¿De demanda? ¿De distribución? ¿Cuál es la piedra que tenemos en el zapato? Bueno, te contesto si me echas un poco de tu whisky en mi vaso. Por lo pronto, una opción para discutir y buscar soluciones es sincerar las tarifas, despejar las interrogantes básicas y luego, si no hay otra opción, subsidiar. Este es Humberto Verdejo, académico del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad de Santiago.
0: Ojalá ir con ayudas focalizadas, más que seguir eh, bicicleteando la deuda, porque ya tenemos una deuda que está superando lo, lo, lo que prodigaba el PEC 1, que eran 1.350 millones de dólares, este MPC o PEC 2, que ya superó el monto máximo que podía acumularse, entonces... Creo yo que la, la solución no va por mecanismos alternativos de estabilización, sino que sinceramente llevar a precios reales y ayudar a la gente que realmente lo necesita.
1: Este mecanismo ya se aplicó antes, primero en la pandemia y después desde agosto del año pasado. Pero como se sabe, los subsidios no son eternos. Además, hay que financiarlos de algún modo. Por ahí la discusión en serio... Sobre nuevas formas energéticas o mejores formas de generación y distribución Es un tema que se hace urgente y comenzaron las votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional Eso ya te lo contaba en los capítulos anteriores Desde la Alianza Chile Vamos Republicanos Parece que están un poco quebradas las cosas Se rompió ese camarín luego de que se rechazó la enmienda que buscaba declarar que todo ser humano es persona. Soy una cebra. Es que no es para menos. Esa definición, desde el punto de vista científico, biológico y legal, era más que discutible.
0: Yo nací cebra.
1: Al punto que ponía en jaque la ley de interrupción del embarazo entre causales.
0: Yo solo quiero que me cuiden y me respeten como al resto de cebras.
1: Este tema en particular generó un pseudo quiebre en la derecha. Que desde ya estaba dividida en una derecha tradicional Conservadora estándar Y una ultraderecha Hasta este punto prácticamente ambas habían votado en bloque Hasta ahora La discusión está cruzada por las puertas de poder, tú sabes Y los intereses de determinados grupos Como ciudadanos vemos eso con algo de distancia claro, que más que la chucha, Pero con cara de interrogación Buscando dónde está esa que nos una ¿Yo? Bellazo. Esta es la consejera María Pardo comentando el escenario que se abre con la postura de ambos bloques.
0: Tenemos el escenario bastante complejo. Lo hemos dicho, el cierre de las votaciones en comisión evidentemente marcó un hito que hace más difícil el llegar a acuerdos. Ahora... Todavía nosotros no tenemos claro si eso va a ser una postura sostenida por parte de Chile Vamos. Lo hemos dicho, no queremos una constitución que rigidice respuestas como lo son las AFP. Eh, así que vamos a estar atentos a lo que sucede esta semana.
1: El tema de las AFP, claro que está dentro del baile. Así como otros súper relevantes que terminaron reducidos o incluso rechazados dentro de esta primera etapa. Desde el gobierno se puso el énfasis en que es imprescindible que se logre un acuerdo, pero un acuerdo más allá de las mayorías circunstanciales en el Consejo Constitucional, que además del acuerdo se busque un texto representativo de la sociedad actual y que idealmente no pierda validez en el futuro, dicho en simple que se haga bien. La que queremos tiene que ser nueva, pero también tiene que ser buena.
0: ¿Hasta cuándo, Piñera, hecho
1: Pongámonos serio sí. Pero si el destino de la nueva Carta Magna Se resolviera en una pelea de gladiadores El pulgar está apuntando hacia abajo De acuerdo a las últimas encuestas Más de la mitad de los consultados Está en contra de la propuesta Que hasta ahora se está construyendo Visto así, el proceso Se ve medio muerto
0: Ya es malo, nació malo y va a morir malo Sí
1: Como esta semana